4: Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir d'être des nôtres en cet après-midi, afin d'écouter une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures, un programme produit par le cinéma.com présentation Christophe Dordain, je serai accompagné aujourd'hui par Michael Vrignot, Karine Le Breton, Loïc Gourlet et Nicolas Marceau. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette édition qui d'ailleurs sera la dernière d'une saison qui aurait été pour le moins chaotique pour les raisons que vous connaissez bien, puisque ensuite, les aventuriers vont prendre leur quartier d'été nous serons de retour au début du mois de septembre, très précisément le 4, si je ne dis pas de bêtises. Au sommaire donc de cette ultime édition, bien sûr le Festival de Cannes en ligne de mire avec par exemple Annette, le nouveau film de Léos Carax, interprété par Marion Cotillard et Adam Driver, ou bien encore le très attendu Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie. Et, Fira. et puis nous nous intéresserons aussi, d'ailleurs on commencera l'émission avec cela par euh, le film de super-héros de la semaine Black Widow avec Scarlett Johansson. Il sera également question de Fisherman Friends, d'une sortie en Blu-ray, La Brigade des 800. On s'intéressera aussi à un film qui est actuellement diffusé par Netflix, Comment je suis devenu un super-héros. Bref, comme d'habitude, une espèce de florilège de ce qu'on peut voir à la fois dans les salles obscures mais aussi en Blu-ray ou bien encore sur les plateformes de streaming. Et de commencer par un extrait de la bande originale du film asic Instinct, musique composée par Jerry Goldsmith. C'est pour vous signaler que la Cinémathèque française organise à partir du 14 juillet jusqu'au 1er août un cycle qui permettra de revoir l'intégralité de l'œuvre de ce sulfureux cinéaste. À tout de suite et passez un excellent moment notre compagnie. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 15h. Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir,
3: rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma www.lequodienducinéma.com
1: Radio Campus jusqu'aux 15h.
3: C'est les aventuriers des salles obscures. Avec Christophe Dorbin,
4: et de se dire au fond que ce petit jingle, bien qu'on dit plutôt un sonal en français, il a un style musical qui permet de faire une transition vers le premier film que nous allons aborder aujourd'hui, puisque il est question du Black Widow réalisé par Kate Shortland, avec notamment dans les rôles principaux, on retrouve Scarlett Johansson ou bien encore Rachel Weisz. Alors. On y retrouve sans doute le personnage de Natasha Romanoff, hein, alias Black Widow, qui voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable cons conspiration liée à sa vie. D'autres fois, alors je vous dis tout de suite et d'ailleurs si vous suivez l'émission avec régularité vous savez que les super-héros et moi du fait d'une influence extraordinaire au petit écran, ça fait bien longtemps que je l'ai laissé tomber donc je vais m'appuyer vraiment, vraiment m'appuyer et, et sur Nicolas et sur Loïc pour essayer de voir si effectivement ce film mérite intérêt ou pas, mais je vous dis tout de suite j'ai un petit peu écouté hors antenne donc j'ai déjà quelques éléments de réponse euh, Nicolas, si tu souhaites éventuellement ouvrir sur le Black Widow euh, bah, avant
0: peut-être de taper dessus Déjà rappelé que Scarlett Johansson était morte à la fin de Avenger Endgame, euh, que donc du coup ce n'est pas un film qui se situe dans la suite du, du Marvel Universe, mais, mais c'est un, un flashback euh, qui du coup révèle un peu le, le surplace de, de ce qu'est le MCU aujourd'hui mmh. où finalement les gens, les héros ne meurent jamais vraiment, hein, même Captain America est censé être disparu, on sait qu'il va revenir bientôt, Iron Man il est censé être mort mais il est toujours là, hein, il revient tout le temps en mentor, en fantôme, en ce qu'on veut à chaque fois euh, donc c'est voilà, Marvel qui fait du surplace comme d'habitude euh, faut savoir que le le projet, il existe surtout parce qu'il y avait eu un... Un problème avec le traitement de la femme dans le de la MCU. Scarlett Johnson était la seule héroïne à ne pas avoir eu sa figurine euh, à l'époque d'Avengers. Ça avait fait un petit tollé à l'époque. Euh, donc là, l'idée, c'est un peu de rectifier le tir sur l'image de la femme chez chez Marvel et chez Disney. Et puis, bah, l'image de la femme chez Marvel et Disney, bah, c'est la même que l'image du noir dans Black Panther, par exemple. C'est euh, il faut des femmes. Alors on va prendre une femme. Elle va réaliser le film comme une femme. Sauf que bah, ça sert à rien de prendre une femme si elle ne s'est pas filmée. Et euh, donc là, en l'occurrence, ils ont pris une quête Shortland. Je sais pas Doyle mais elle n'a vraiment aucun intérêt. Euh, on va te plaquer un petit discours féministe. Alors, le méchant, il est joué par Ray Winston. C'est un peu le Harvey Weinstein du film. C'est le mec, en fait, il domine les femmes. Et, euh, et du coup, euh, bah, il faut le combattre parce qu'il est très, très, très méchant. Alors, il, son, son super pouvoir, c'est qu'avec ses phéromones, il peut repousser les femmes, et les femmes, elles ne peuvent pas le toucher. Euh, donc, c'est d'une bêtise absolument, absolue absolue parfaite. Il euh, faut savoir que le scénario était écrit par le mec qui était responsable du scénario de Thor Ragnarok. Donc, déjà, une belle grosse daube. Là là, et de brutal, King ça. Kong contre Godzilla, il n'y a pas longtemps qu'on avait déjà éreinté. Oui. Alors, que ça, ça implique, alors que ce genre de scénario débile implique les incohérences en pagaille, du style, bah, on peut tuer une base entière de, de prisonniers russes, c'est pas grave, on n'en parlera jamais. Euh, les, la maman de l'héroïne, elle torture des animaux, elle participe à la, à la domination des femmes, mais à la fin, c'est pas grave. Elle dit, excusez-moi ma chérie, puis pouf, elle devient meilleure copine. Euh, c'est bête, c'est bête au possible. Il euh, y, y avait, deux idées qui étaient potentiellement intéressantes, qui sont pas traitées, c'est que ça démarre en fait sur un flashback de, de Black Widow enfant, euh, et elle fait partie de ces, de ces, de ces espions russes infiltrés euh, à l'époque de la guerre froide, par exemple. Mmh. On peut imaginer en fait des, 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 des Russes justement qui sont arrivés sur les, le territoire américain, qui ont fait des enfants pour intégrer probablement pro progressivement la société. C'est américaine ce la série, par exemple. Euh, voilà, ça, le pitch pourrait ressembler à ça. Mmh. Et du coup, il y avait peut-être quelque chose à faire sur. Euh, bah, Qu'est-ce que tu fais finalement quand ta patrie n'est pas, pas ta patrie Quand tu découvres que tu, tes parents ne sont pas vraiment tes parents Autant vous dire que ça n'est absolument pas traité. Euh, et puis il y avait un autre truc, c'est que puisque Marvel effectivement fait du surplace, les gens ne meurent jamais, que c'est toujours la même répétition, la même recette tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, le méchant, ils avaient un concept qui était potentiellement cool, qui est que son, son armure permet d'imiter les mouvements de son adversaire. Mmh. Donc tu peux te dire qu'il y a peut-être un truc sur le mime, sur le fait que finalement le tout s'annule et tout se répète constamment c'est pareil, ça dure littéralement 10 secondes et en fait finalement le bad guy ne fait jamais rien de ce qu'il est censé faire en fait. Euh, le bad guy est joué par Olga Kurilenko, superbe actrice qui a dû franchement jouer, elle est peut-être 12 heures sur le tournage à tous les coups, on voit sa tronche une fois en, en, hors du masque et c'est tout. Le casting qui est potentiellement fabuleux, on a Rachel Wise ah. euh, qui est quand même une actrice formidable, on a Florence Pugh qui était brillante dans Midsommar et qui du coup mm. joue la sœur de Black Widow. Euh, T'as un beau casting. Et c'est pareil, c'est comme les petites... Ils n'en font rien. On te vend un peu le truc en mode, c'est un truc d'espionnage, on revient un peu à l'ancienne, un peu façon Captain America 2, qui avait un peu tenté le truc. Bon, c'est un peu foireux, mais pourquoi pas Mais il faut voir la pauvreté du truc, c'est tu t'es baladé à Budapest... Est la, la ville n'est pas mise en valeur c'est jamais exotique t'as un final dans une base aérienne du super vilain il n'y a rien c'est trois, trois pauvres couleurs pourries avec deux plans euh, visuellement faits par l'équipe des FX et c'est tout c'est vraiment un film qui n'a littéralement rien à proposer et en fait il y a vraiment une hypocrisie un peu du système Disney finalement à, te, à vouloir te dire on, est, on, est, on suit la tendance dans l'ère RPS Me Too, on est engagé on est pour les femmes mais c'est vraiment du vernis, en fait. C'est un discours hypocrite euh, qui, qui n'a vraiment pas grand-chose à raconter sur, le, sur la place de la femme, je trouve. Alors,
4: film, Loïc euh, disait Nicolas, d'une très faible qualité de mise en scène. Euh, film hypocrite, euh, film qui surfe sur des vagues qui ont été relayées par les réseaux sociaux, ça a été clairement rappelé. Est-ce que tu t'inscris aussi dans cette tendance Ben ouais, je ne vais pas beaucoup le sauver.
3: Hein, euh... ah, ben, Alors, je, je, pensais... je vais parler juste, il y a un intérêt dans ah, le film, quand, quand même. même, mine de rien, qu'il faut c'est qu'en fait c'est la première fois depuis un an et demi qu'on va voir un, un bon gros machin euh, oui, dans oui. une salle mmh. et effectivement il y avait cette envie là c'est dommage qu'effectivement le premier soit soit effectivement raté donc euh, et et le problème de fond alors moi qui suis un peu la, la, la trame Marvel c'est qu'au fond euh, je pense même la raison d'être du film est, est mauvaise je pense que il y avait un vrai intérêt à avoir un personnage assez mystérieux avec ses, mmh. avec euh, avec Black Widow et et d'un seul coup, on essaie de dévoiler le mystère, alors que, dans la trame générale, au contraire, je trouve que du coup, c'est très contre-productif. Et en plus, on dévoile le mystère au moment où elle sort de la série. De... Bref. Non, l'intérêt, l'intérêt, effectivement, est assez nul. Et c'est vrai que, non, c'est, c'est profondément creux. La scène finale, elle est... Alors autant ils font des choses énormes, là c'est énorme, mais c'est tellement c'est tellement c'est tellement énorme que ça en devient très bête. Non non c'est vrai qu'on voit pas développer. Je pense que Nicolas la massacré en règle et il n'y a pas grand grand chose à dire. Et c'est vrai qu'effectivement sur le sur le sur le post myth ou enfin bref c'est assez foireux surtout.
1: C'est pas dû au fait que le personnage de Black Widow est pas intéressant dans l'univers Marvel
0: Non parce qu'il y a un point de départ qui est le point de départ de cette fille qui n'est pas américaine et qui n'est pas vraiment russe parce que ses parents en fait lui ont menti toute son enfance. C'est potentiellement intéressant. C'est juste que c'est pas traité. Et puis il y a aussi ce côté énervant de pour mettre en valeur les femmes, il faut dévaloriser les hommes. Donc, du coup, dedans, tu as le personnage du gardien rouge qui est, le de Kujou, qui est en fait son père, qui est un peu l'équivalent de Captain America pour les Russes. C'est un, un pantin qui fait des blagues lourdes tout le temps. Elle a une espèce de psy psychique qui, qui vient toujours l'aider pour lui apporter des hélicoptères quand il y a besoin, il lui, apporte, il lui apporte des ordinateurs, des machins. Le mec, c'est un peu le, le, le teubé de service. Le méchant, évidemment, c'est le, le, euh, le vilain Harvey Weinstein. Et c'est, c'est ça, ça fait, il y a vraiment, c'est vraiment idiot, en fait. Et du coup, je vais juste faire vite fait, parce qu'on a, j'ai pas le temps d'en aborder quand on avait repris l'émission il y a quelques semaines. Si vous voulez vraiment voir des films féministes, faits par des femmes, écrits par des femmes, dernièrement, il y a eu trois œuvres formidables qui sont Nightingale de Jennifer Kent, film australien, la série I May Destroy You de uh, Makela Coel, et Promising Young Woman de uh, Emerald Fennell, Et ces trois films, justement, qui démarrent sur une, du viol, une sorte de viol de domination de, de, de femmes par les hommes, d'abus, euh, et qui ont un discours extrêmement pertinent extrêmement nuancé très juste très critique aussi par rapport aux féministes, parce qu'il y a le féministe revanchard dont aussi on a tendance un peu à se méfier euh, et voilà Re regardez plutôt ce genre de film-là et pas cette espèce de, de bidon de lessive soi-disant fait par des femmes pour des femmes et qui n'a vraiment aucun intérêt
2: euh, ouais moi j'ai quand même un, un truc qui me dérange un peu c'est que moi du coup je, je fais partie des gens qui n'ont <rire> pas suivi la trame Marvel en fait je, par, je pars naïvement du principe que, euh, que, que 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 tous ces films un peu annexes devraient quand même pouvoir être vus par euh, enfin, indépendamment en fait de notre trame principale hein. concrètement c'est pas le cas j'ai j'ai pas bité grand chose en fait euh, au début j'ai fait des pauses Wikipédia en fait mm. pour, pour 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 les comprendre euh, ce qui se passait c'était un peu compliqué quoi du coup euh, cette problématique en fait de, de, de quand même de sortir des films où un néophyte devrait s'être tapé euh, 15 heures de films avant en fait pour, pour pour savoir de quoi il retourne ouais, mais ça Disney euh... ils s'en foutent parce qu'en fait ils ont une meute derrière eux hein. ils ont ces deux ouais. milliards de
0: gens qui vont voir leurs films enfin j'exagère mais en fait c'est quand tu vois des films insignifiants comme Captain Marvel Black Panther qui sont des gigas cartons mais même plus que les premiers Iron Man ou quand mmh. ils ont commencé leur mmh. univers il y a il y a une meute en fait l'idée c'est pas de, de, de que tu comprennes tout ou pas en fait ils s'en foutent l'intérêt c'est que tu aies envie du coup de voir les autres séries à côté euh, leurs séries ressemblent à des films les ouais. films ressemblent à des séries t'as une scène à Budapest mais en fait ils ont fait, filmé avec la même équipe qui, fait, qui a fait filmer la série euh, Captain euh, Winter Soldier là, qui est passée sur 17 plus. en fait c'est devenu une espèce de gros cidre à sans tête hein, de, ah, mais sais, studios, ouais. ce qu'ils font
2: avec Star Wars euh, ça, ça vaut ce que ça vaut mais, mais au final je pense que c'est beaucoup plus peut-être beaucoup plus accessible en fait euh, j'ai l'impression quoi, je sais pas quelqu'un qui regarderait Solo par exemple, qui vaut ce qu'il vaut aussi Ouais, attends attends, pense, attends, attends pas... quelques films
0: et quelques séries de Star Wars à mon avis on, ouais, on, on arrivera doute. à ce stade là aussi. Euh,
2: mais, mais ouais du coup c'est un peu euh, c'est c'est surtout qu'en plus ça, ça, ça coûte pas plus cher en fait. Ne serait-ce que de mettre quelque chose au début en fait qui qui qui, qui met un contexte du moins euh, trois panneaux euh, avec avec cinq paragraphes et et, et et du moins en fait ça ça, ça, ça clarifie un peu un peu l'histoire. quoi bon, En tout cas, euh, ben, si vous avez envie, euh, bon courage. Voilà, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Si vous souhaitez vous
4: taper euh, euh, Black Widow. Hein, mais vous l'aurez compris, de notre côté, nous n'avons pas du tout adhéré à ce film interprété par Scott Johansson. Sur ce, maintenant, comme annoncé, rapprochons-nous de la croisette. Et vous aurez reconnu L'illustration musicale, hein, c'est Camille Saint-Sens euh, qui ouvre euh, les présentations dans le cadre du Festival de Cannes. Alors c'est vrai qu'évoquer euh, le Festival de Cannes, alors que nous sommes en juillet, est un petit peu une curiosité. Mais enfin, vous savez très bien que tout cela a été déplacé euh, voilà, euh, suite euh, aux événements auxquels nous sommes confrontés. On n'ose plus maintenant citer le nom parce qu'on <rire> ne sait pas si ça ne va pas encore repartir. Enfin bref, donc toujours est-il que ce, ce 74e Festival s'est ouvert. Alors justement, il s'est ouvert avec Annette, la nouvelle réalisation de Carax, donc le film qui est sorti en de semaines sur les écrans euh, que certains nombres d'entre vous ont l'occasion de voir ici autour de la table. On retrouve euh, d'ailleurs deux très bons comédiens. Alors, je sais bien que parfois il est de bon temps de tailler Marion Cotillard depuis une participation euh, peut-être un petit peu navrante à un certain Batman, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'un jour elle a loupé sa façon de mourir qu'il faut fracasser toute sa, carrière, toute sa carrière, ceci dit en passant. Et puis euh, à ses côtés, nous avons Adam Driver, justement, on évoquait l'univers Star Wars. Il l'aura aussi euh, très largement euh, illustré à sa façon dans la, dans la troisième trilogie. Alors euh, à propos de Annette, donc retour euh, au cinéma pour les oscars C'est, on, on a envie de le dire c'est vraiment retour au cinéma, retour à l'émotion pour un film qui se situe à Los Angeles aujourd'hui, un film contemporain et qui nous fait donc découvrir Henri qui est un comédien de stand-up dont l'humour est singulièrement féroce et puis qui nous fait aussi découvrir Anne, une cantatrice de renommée internationale et donc ensemble ils sont sous les feux des projecteurs et ils forment un couple à la fois épanoui et glamour voilà donc leur vie qui apparemment se passe très bien, va être bouleversée par un événement bien particulier qu'on ne manquera pas de relater et donc voilà ce, ce retour de l'Oscar Axe euh, était attendu, et c'est vrai que l'Oscar Axe, euh, Nicolas, c'est quelqu'un qui compte, et puis euh, c'est quelqu'un qui a quand même un parcours bien particulier. On s'est parfois un petit peu frité avec lui, entre guillemets, par film interposé à l'époque de Holly Motors. Moi, c'était le appends du Pont-Neuf où je faisais des bons de coucou et je m'en suis toujours pas remis. Autant de pognon dépensé pour ça, genre, genre, j'en suis toujours pas revenu, mais enfin, vieux débat. Bon, mais là, avec Annette, voilà. Hein, je sais que je, je vais faire grincer des dents en disant cela, mais tant pis, j'assume. Alors, Annette. À, ouais, à moi finalement. Non mais si tu veux ou, ou Loïc ou, ou j'ai propose à Loïc que bah, ou, ou Loïc, ou Loïc nom nom aller, allez 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 allez, allez, vas -y,
3: vas -y, Loïc, t'en prie, prie. Non non, euh, alors pourquoi pas effectivement alors. Le... chez Carax, on va quand même utiliser le, le, le principe de dire que c'est un... du cinéma absolument sans concession effectivement. Quand il part euh, faire une comédie musicale, on est dans la pure comédie musicale effectivement euh, euh, où toutes est chansons ou tout est, euh, est sans, sans dialogue et effectivement on a une vraie radicalité de cinéma. Euh, on avait ça aussi alors sur à l'époque de Limotorce, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, Limotorce. Euh, là on est malgré tout effectivement dans un cinéma un peu plus accessible mais où on, a, où on garde effectivement cette euh, cette cette radicalité. Alors le un des problèmes que moi j'ai régulièrement trouvé malgré tout c'est que je trouve j'ai trouvé que le film pouvait parfois euh, sans jamais vraiment y tomber mais se rapprocher euh, se rapprocher parfois du ridicule il euh, y a quelques il y a quelques séquences les séquences de stand-up euh, que j'ai trouvé effectivement euh, souvent un peu un peu difficile et un peu un peu sur le fil et à côté de ça on a des vraiment de, des vraiment moments de grâce on a on a une vraie inventivité enfin je veux dire le, 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 les très belles idées de cinéma le, le, le principe de, de de la représentation d'Annette euh, c'est une vraie belle idée de cinéma euh, l'utilisation des corps qui ont, on se souvient forcément de l'utilisation des corps de Denis Lavant et là on a il retrouve chez Adam Driver euh, euh, un personnage qui peut utiliser un peu de la même façon euh, donc euh, donc voilà moi j'ai je, je, été effectivement assez décompensé autant voilà autant Autant j'avais été pleinement enthousiasmé par Oli Motors, autant celui-ci je, 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 je me suis retrouvé à la fin du film, mais sans trop trop savoir quoi en penser. Voilà. J'ai trouvé ces moments de grâce et j'ai trouvé d'autres choses. Je, je... Je, je suis un peu j'ai été un peu décontenancé par le film mais pas déçu non non pas déçu pas déçu mais en même temps je pense que l'immense majorité des gens qui vont aller voir net savent très bien aussi ce qu'ils vont aller voir ils connaissent le cinéma de Carax c'est est est un, un, est est un, un cinéma qui est, équivaut, attends, hein, attends, hein. attends le, le dernier film c'était en
4: 2012 hein, Motors, Ouais, depuis non, non, mais... euh, Waterloo Morneplein oh tu sais pour le fait, grand public Léos euh, Carax mais, mais, mais c'est 6
3: films en 40 ans de carrière en fait, là, ou... non, mais déjà entre c'est et Pola X c'est déjà passé 12 ou 13 ans et donc c'est vrai que mais voilà je pense les gens savent, effectivement, euh Les gens savent, moi je suis pas sûr. Moi je suis pas certain. du tout, ouais, du du Alors, Alors, moi, pour le coup, je l'ai vu, je l'ai vu à l'UGC Léal à Paris. Donc, effectivement, dans une salle forcément très cinéphile. Voilà. Donc on sentait effectivement cette émotion-là. Mmh. Euh, donc c'était, euh...
4: Va aux Lumières euh, Armentières euh, au Duplex à Roubaix. Euh... Je suis pas sûr qu'il va y passer d'ailleurs. Mais... Bah, pourquoi pas. Je, je veux, veux dire, ce serait dommage. Été...
0: Hein. Je suis même pas sûr que les trois quarts de la salle aient percuté que c'était Léos Carax qui apparaissait au début du film. Il euh, faut, faut quand même dire que le film commence par Léos Carax qui appelle... Une femme, probablement sa fille. Le film est dédié à sa fille euh, et qui lui dit Viens, ma chérie, ça va commencer. Je
2: pense que c'est son ex-femme. C'est son ex-femme. Bah, je j'avoue elle est décédée. Elle est décédée, d'accord, ok. Et ça, euh... ça commence même par un appel à la salle, en fait. Là, de, euh, de se taire, de, de se taire, de même d'arrêter de respirer. Dès euh...
0: le début, c'est l'équipe du film qui se met à chanter pour dire Attention, le spectacle va commencer. Il faut mmh. voir l'introduction euh, qui est donc la musique est écrite par les Sparks. Euh, mmh. Si vous, bah... <rire> oh, <ton> potier... <rire> si ça peut vous intéresser, cette garage sur un documentaire sur eux, euh, justement, en courant juillet. Mmh. Euh, et justement le début On se croirait dans Baby Driver T'as une espèce de long plan séquence Où il se met à chanter en ville Pour dire attention Le show va débuter euh, Et c'est littéralement un film de Léos Carax sur Léos Carax euh, à la fin Dan Driver porte les lunettes de Léos Carax, euh, la conversation qu'il a avec sa fille euh, c'est peut-être une forme d'excuse via le cinéma pour lui dire à quel point l'art l'avait un peu transformé, euh, c'est un film vraiment là-dessus qui est extrêmement intime euh, je suis d'accord c'est un cinéma de sidération totale ce qui fait que des fois il y a un côté parfois un peu obèse je, je peux entendre que c'est pas forcément facile à assimiler euh, dans très fort c'est une démonstration de force permanente d'où le côté parfois un peu redondant euh, et oui où il y a du ridicule, oui il y a du Sublime, et c'est ça qui est absolument merveilleux. Il y a, il y a une idée de cinéma, par exemple, très très belle. Euh, en fait, il se passe toujours. Le, la plupart, tu parles des scènes de stand-up, moi je les trouve fondamentales, ces scènes-là, dans le sens où. Tout se passe sur scène en permanence. Il y a une scène de spectacle au Super Bowl, il y a une scène de procès, le tribunal ça devient littéralement une scène, mais sauf que comme c'est pas une vraie scène de théâtre, le héros refuse de dire la vérité au tribunal. Il dit non, je la dirai pas là, parce que la vérité... En fait, c'est un film qui te montre à quel point le cinéma euh, n'est qu'un gros artifice, mais qu'à travers cet énorme mensonge et les mensonges que tu te racontes à, tra à travers la vie, il y a des vérités qui explosent. Et ça, il te le met en scène d'une façon fascinante. Tu peux passer d'une référence à Edgar Wright à du Murnau, T'as des scènes avec des rétroprojections très artificielles Alors, Je sais pas s'il faut spoiler Le, le, le twist autour d'Annette Parce qu'en fait je pense qu'on va, va pas en parler euh, Parce que la promo L'évite mais du coup toi, quand tu présentes le résumé En disant c'est l'histoire d'amour d'un couple bah, Pas vraiment en fait c'est le début et je, la bonne je, je me suis ça, resté euh, vraiment au tout, tout justement, début hein. Mais c'est pas vraiment le sujet du film finalement Et il y a un twist, enfin un twist Il y a une surprise on va dire plutôt ouais. autour du personnage d'Annette Annette, Annette c'est la petite Anne L'héroïne s'appelle Anne mm. Annette, c'est voilà, la petite elle-même. Le personnage principal s'appelle Henry McHenry. Donc, c'est un peu le mec qui est surgonflé. Il mmh. euh, y a le symboliste de, de, du singe. On l'appelle le singe de Dieu. C'est le nom de son personnage sur scène. Euh, elle a toujours la pomme rouge. Et voilà. En fait, le film... C'est une espèce de... Je vais même pas dire que c'est une comédie musicale, c'est une tragédie musicale, parce qu'honnêtement, la deuxième partie est d'une noirceur absolument confondante. Euh, et c'est... Tu as constamment ce lien entre la scène, le, 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 la fiction, le symbole que la scène représente, notamment une scène où Marion Cotillard est à l'opéra, elle chante sur scène et c'est un plan séquence. D'un coup, la, la, la scène s'ouvre sous une immense forêt, elle se perd en forêt, elle s'aperçoit que finalement elle est perdue et du coup elle décide de revenir sur scène. Pour bah essayer de de garder un peu pied sur pied sur terre, c'est bourré de séquences comme ça en fait qui te qui te qui te prennent à revers et c'est très difficile de pas spoiler sans te parler d'Annette, mmh. mais mais pour essayer de rester sur un personnage le personnage d'Adam Driver qui lui on peut on peut on peut l'évoquer qui le le, le héros finalement le personnage principal du film il euh, y a une scène où il va présenter Annette au public sur une scène encore une fois avec un rideau vert il faut savoir que le vert au théâtre c'est une couleur qui est porte, euh, malheur, hein, qui porte est... malheur pour une raison très simple c'est qu'en fait les costumes à l'époque du théâtre étaient obtenus par euh, en fait c'était du cuivre qui était euh, euh, comment qui était oxydé avec de, du vinaigre. Et en fait, cette couleur-là sur les costumes, en fait, elle a tendance à tuer euh, l'acteur. Le, 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 euh, la, la mythologie veut que Molière soit mort en vert, hein, notamment. Mmh. Euh, et puis aussi, c'est une couleur qui a tendance à détruire les autres. Et le personnage d'Adam Driver, quand vous voyez, ces scènes de, de stand-up, il y a les lampes, elles sont vertes. La piscine dans laquelle il va, il va se passer quelque chose à un moment, elle est verte. Et il y, y a un jeu comme ça, colorimétrique, qui est absolument fascinant. Et finalement, c'est vraiment... C'est pas l'histoire d'un couple, c'est l'histoire de l'instrumentalisation euh, par des artistes, euh, d'une enfant. Et, et on revient en compte avec le, le, le symbolisme de Pinocchio et de plein d'autres choses, mais on ne peut pas en dévoiler trop. Mais, 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 mais vraiment, la, la scène finale où l'héroïne, la, la gamine devient une vraie petite fille en, en rejetant ses parents, en s'affirmant, en c'est absolument tétanisant, vraiment. Michael
2: ouais moi de toute façon j'y allais vraiment reculons parce que moi déjà les comédies musicales je à mmh. ça et euh, ça a pris euh, complètement sur moi euh, parce que ce, ce film je le trouve hypnotisant en fait il y, a, il y a une noirceur absolue qui qui moi en fait m'a m'a attrapé tout de suite dès le début de toute façon de, ce film il sent l'orage tout le temps en fait quoi même quand ils sont heureux même quand ils chantent leur amour euh, total il y, a, il, y a, il y a on sent que ça pue là dessous quoi et euh, et moi c'est quelque chose qui euh, ouais qui, qui m'a pris alors que bizarrement euh, en plus ouais c'est là c'est pas la comédie musicale où il va y avoir dix morceaux qui vont être dispersés un peu partout c'est en... pas la lande hein. voilà exactement là c'est c'est vraiment ça le, le, quelqu'un qui toque à la porte qui cela peut-il bien être s'apprête ça, ça à chanter il y a des il euh, y, y a des idées de mise en scène qui sont dingues, parfois hyper borderline, un hein, cunnilingus qui devient une scène d'accouchement, enfin c'est en euh, un mouvement de caméra, euh, c'est assez fou, c est, c est, des fois c'est extrêmement kitsch, le, le film est entrecoupé de, euh, de coupures presse people mais qui, qui sont faits sur un fond vert pourri, euh, c'est... Des fois, c'est très carton-pâte, mais pour une raison que j'ignore, en fait, ce, ce, ça fonctionne complètement. Euh, les, 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 les acteurs sont, sont à tomber par terre. Évidemment, c'est Adam Driver, je trouve, qui, qui porte le, le, le film sur ses épaules, qui sont très, car... très musclés, Adam Driver. Il chantait déjà
0: dans Inside ouais. wind Davis. Hein, ouais, ouais. Et pour revenir sur La Land, en fait, c'est aussi un autre film où les acteurs n'ont pas enregistré les chansons avant, elles sont chantées sur le plateau. Ouais, ouais. Ce qui fait que la voix chevrotte un
2: peu. En fait, c'est aussi une manière de désacraliser la comédie musicale. D'autant euh... qu'ils n'ont pas des voix parfaites c'est pas virtuose ils chantent juste juste en fait quoi et, et Marion Cotillard alors
4: parce que ah. euh, oui, on sait parfois qu'elle est un petit peu attaquée pour d'autres raisons que ses qualités de comédienne qui bah, sont quand
0: même reconnues. Bah, elle, elle, elle est très bien en fait elle dans ce très... rôle-là. Ils font une blague hein, sur Dark Knight. D'ailleurs, en fait, euh, il lui dit "Tu meurs tellement bien." Oui, et, bah, en fait, ça, ouais. et son rôle, c'est un personnage qui finalement passe son temps à mourir. Euh, elle représente un peu l'espèce de féminin sacré dans finalement le, le, la fiction. Le public a besoin de cette fiction pour pouvoir se transcender. Et il y a, y a un moment à la scène, justement, la scène du procès est amorcée par une, une réplique d'une spectatrice qui lui dit "Mais qui va mourir pour pour nous maintenant. Mmh. Et il euh, y a vraiment un truc sur ton rapport de spectateur à l'art et au sacré qui est absolument fascinant. La première scène de stand-up qui, qui est montée en parallèle avec une scène d'opéra où lui du coup son but c'est de faire rire les gens pour les écraser en vrai évidemment pour un peu les humilier euh, et monter en parallèle avec euh, avec sa femme souvent sur scène. C'est un style de peur très particulier. Ouais, est quoi. Ça. Le l'humour n'est pas il, vraiment. Est, drôle. C'est très,
2: no... très noir. Hein. Il a. Il... Enfin voilà. C'est on, on en voit en fait hein, des, des des mecs qui font du stand-up mais qui sont euh, qui, qui, qui sont très sérieux une planche gardin voilà qui reste immobile et tout mais lui c'est encore un niveau au dessus il y, y, y a une scène qui doit durer 10 minutes justement de, de, de stand-up où il est où il a pas envie d'être drôle quoi scotché quoi en fait. Wow, en
0: fait il te fait rire il, veut, il, essaie, il essaie de faire rire en parlant de, de la, du meurtre de, de sa femme qui n'a pas eu lieu et en fait qui dérange tout le monde et ouais. du coup il y a une ambivalence entre est-ce qu'il a vraiment envie de le faire ou est-ce qu'il a pas envie de Avec le des,
2: faire des rires un peu un peu gênés qu'on sent de, de gars qui sont quand même euh, qui qui ont quand même envie de, de, de se marrer, mais ça s'estompe au fur et à mesure. Ah ouais, non, c'est assez fou, quoi.
4: Un petit mot de conclusion, Loïc, puisque nous arrivons quasiment à la première partie de l'émission. Euh, je, je, moi, moi, je me replace dans la position simple du spectateur, détaché de Cannes, détaché de l Oscar Axe. Ce soir cinéma envie d'aller au cinéma recommanderais-tu ce film c'est une question non, non, mais... simple
3: mais parfois la réponse est difficile hein, j'en conviens évidemment non non, non mais ça, ça dépend vraiment quand même de ce qu'on a envie de voir maintenant quand je vous écoute c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas eu cet emballement là je, 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 encore une fois je suis un vrai un vrai, vrai vrai fan de, de, de Carax là j'ai moi j'ai eu une petite déception et mais par contre c'est vrai moi je, quand, quand je vous entends malgré tout je, je pense qu'on parle quand même plutôt de la deuxième partie où là là il y a un vrai emballement je peux pas m'empêcher de, de penser qu'avant justement l'arrivée d'Annette, tout ça, je, je trouve que le film se cherche un peu et, et, et on a effectivement des scènes un peu étirées. Et et un peu border voilà je avoir je... par curiosité quand même ah bah oui non mais évidemment ouais. évidemment mais c'est euh... du cinéma c'est un
0: film libre qui suit aucune étude de marché aucun cahier des charges et rien que pour ça des, des mecs comme ça il n'a pas beaucoup à part des Lynch et
3: des Malick il a pas des masses et du coup je, je, faut... je tiens ouais. juste à dire que moi j'avais enchaîné Black Widow et juste après Net ça la transition, la, la transition euh, a été très être être euh,
4: très dur effectivement bah, justement de, de transition il sera en quelques questions dans quelques petites secondes je vous propose de laisser Cannes un tout petit peu sur le côté on va y revenir ensuite parce que Netflix se propose un film de par Douglas Attal qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros avec Pio Marmaille. On en parle dans quelques instants juste après ceci.
1: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com
4: Vous écoutez Les Aventures des Salles Obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Je le précisais il y a quelques instants, ça est venu se rajouter donc au sommaire. Le film est sorti sur Netflix, c'est du tout frais, tout neuf, c'est du 9 juillet. C'est réalisé par Douglas Attal, on retrouve au casting Pio Marmaille, Leila Bechti, Vima La Ponce. Ça s'appelle donc Comment je suis devenu super-héros. Nous sommes à Paris en 2020, dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés mais les questions d'une mystérieuse substance qui va procurer des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas. Et cette substance se répand. Voilà, Super-héros à la française. Ben, on avait commencé par Black Widow pour la première partie de l'émission. Nous revenons au Super-héros pour la deuxième partie de l'émission. Karine, tu as l'occasion de voir ce, ce film. Alors, euh, mérite-t-il là aussi intérêt Est-ce que ça soit un petit peu du lot Parce que parfois, dans les productions et dans les films proposés par Netflix, il faut un petit peu creuser euh, pour essayer de trouver des petites pépites. En faut il éventuellement partie
1: oui, ça, ça sort du lot parce que c'est des super-héros euh, dans un film français, mmh. donc rien que pour ça, on peut se dire que ça vaut peut-être le, le coup d'œil. Et, et pour moi, c'était quand même un des films que j'attendais avec un, un peu euh, impatience sur les écrans euh, cette année, parce qu'il il devait sortir l'an dernier, il faisait partie des, des films qu'on pensait voir sur les écrans, et j'étais un peu étonnée de le retrouver sur Netflix euh, cette semaine. Euh, c'est un film étrange parce que justement on est on est en france euh, c'est ça se passe à paris et, euh, et c'est la vie et le quotidien de personnes euh, normales et euh, mais qui vivent parmi les super héros alors il n'y a pas plein de super héros dans tous les coins est, on n'est pas euh, on n'est pas dans une ville où il y a plein de super. C'est quelques personnes qui ont des pouvoirs. Euh, là, ça, ça, c'est pas très clair. Il semblerait que quand on a un super pouvoir, une autre personne peut pas avoir le même super pouvoir. Donc euh, ça, ça limite euh, vite le sujet, je pense, parce que bon après l'imagination a quand même euh, des limites dans ce qu'on peut faire. Et euh, euh, ça prend le parti de finalement traiter ça de manière assez banale d'avoir des super héros et on suit la vie d'un flic qui est Pio Marmaille qui commence à mener une enquête euh, suite à, à la découverte d'une substance qui donne des super pouvoirs euh, aux personnes qui l'utilisent en fait. Euh, c'est c'est en fait un, une enquête banale de, de policière qui se passe euh, vraiment à Paris. Donc euh, il est accompagné de Vima Laponce euh, voilà et, euh, et finalement le fait que ce soit des super-héros c'est c'est pas très important. C'est juste une, une, une substance qui donne des super -pouvoirs voir et donc euh, y en a, au début elle ça permet de, de cracher enfin de, de de cracher du feu euh, après euh, on rend les gens aveugles c'est des choses comme ça et c'est c'est un peu la drogue du futur mais euh... C'est, vraiment, je trouve que le côté super-héros est laissé de côté et pas vraiment utilisé. Après, moi, c'est, vrai que ça me, ça me, ça me perturbait d'avoir des super-héros dans Paris ou d'avoir ce, ce, ce message-là. Euh, et puis, j'ai eu du mal un peu à rentrer dans le film parce que Yené nécessaire euh, Pio Marma, il a tellement une nonchalance quand il joue. Bon, des fois, on se demande s'il joue vraiment. En fait, il faut, est, il faut le, est, euh, on, au fur et à mesure du film, on comprend pourquoi ce héros est comme ça, un peu euh, détaché, euh, euh, pas bien, mais euh, ça, on a du mal à comprendre ses motivations. Et pendant très longtemps, je me suis dit, voilà, oh c'est Pio Marma, il ne sait pas jouer, et, euh, il joue toujours ce qu'il joue, euh, un héros désabusé, donc euh, j'étais un peu perdue. Euh, voilà, après, il y a des choses intéressantes. Les, je trouve que effet, les effets spéciaux euh, marchent plutôt bien. Euh, bon, après, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas le le propos du film. Euh, c'est intéressant d'avoir casté euh, Swan Arlo dans le rôle du méchant euh, il le fait très bien en fait euh, euh, ce ce, ce... Oui, ce, ce personnage un peu trouble où on ne sait pas quelles sont ses motivations. Euh, voilà, parce que finalement, sans, je spoil pas trop, mais euh, les, euh, en fait, il utilise le sang des super-héros, il l'extrait pour donner le, le pouvoir à cette drogue que les, les gens utilisent. Donc, euh, il les tue au final et on comprend pas pour quelle est sa motivation parce qu'on sent que c'est pas trop l'argent. Euh, voilà, et puis euh, voilà, et on a un petit, euh, on a un rôle de Benoît Poulvord, qui, euh, qui est un, le super-héros qui euh, qui qui en, qui en fait qui a Alzheimer et son pouvoir c'est de se déplacer dans l'espace donc euh, il comme il Alzheimer c'est euh, c'est compliqué de non, ouais, non il y a pas Alzheimer il a Parkinson donc mmh. euh, voilà c'est compliqué pour lui d'aller un point à un autre puisque il tremble donc euh, voilà et donc il y a ce, ce, ces petits super héros qui, euh, qui voilà qui finalement qui sont des humains au final parce que voilà le il est super héros mais il a comme Parkinson comme un être normal donc c'est il y a il y a ça aussi donc c'est c'est une autre vision du super héros et je pense que c'est plus intéressant comme traitement que Black Windows euh, ou, ou alors ce qu'on avait pu voir dans les X Men ou il y avait dans uh, « Past Day of the future euh, », c'est leur, leur passé ou avant qu'ils soient super-héros. Donc je trouve que c'était... Euh, voilà, ça, ça ressemble plus à du X-Men dans le traitement, puisqu'on les voit vivre dans le quotidien. Mais euh, voilà, moi je conseille... C'est pas un grand film, mais je quand même d'aller le voir. Hein d'aller enfin, le voir, euh, d'aller regarder sur Netflix, puisqu'on peut le voir on le voit dans son salon.
4: Voilà, et donc c'est actuellement disponible sur Netflix. Avant qu'on ne revienne donc à Cannes et Benedetta, qui est le gros morceau de cette émission, euh, un petit détour aussi du côté de lui, que pour évoquer une, une comédie réalisée par Chris Foggin, avec notamment Daniel Mays euh, et tu penses Middleton dans les rôles principaux, il s'agit de Fisherman Friends. Euh, Rassure-moi, c'est pas une longue publicité pour je ne sais quel bonbon euh, du tout, ou bien euh, oui, ils ont repris l'idée enfin, je, je dis ça vraiment comme ça, brûle pour point.
3: Hein. Non, non, après... Euh, a priori, t'as pas trop bien euh, suivi euh, l'histoire du film. Hein. Non, 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 non c'est pour non, ça. Non. Non, on est dans le pur euh, feel-good movie euh, bon. anglais euh, par excellence. Euh, on va pense, forcément penser à film Monty, euh, à du Billy Elliot. Euh, le problème, c'est que c'est un film effectivement qu'on a vu dix fois et qu'on a vu euh, neuf fois euh, mieux, quoi.
4: Parce que comme l'histoire, je redeviens sérieux. C'est une histoire d'un producteur de musique euh, à Londres qui se rend dans les Cornouailles, c'est un mec qui s'appelle Danny, voilà pour une histoire d'enterrement de vie de garçon. Bon, pff, ouais,
3: ouais, En fait, en fait c'est adapté d'une histoire vraie, effectivement, ah. totalement inconnue. Dans, dans nos contrées, mais a priori euh, connus euh, euh, outre-Manche, de, 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 de pêcheurs euh, qui se de marins pêcheurs euh, qui, euh, qui se, se mettent à chanter des chants, euh, euh, des chants euh, de marins, quoi, et qui d'un seul coup, effectivement, ont été révélés et, et deviennent des méga stars euh, euh, en Angleterre. En fait, le, le problème, c'est qu'en fait, à force de chercher euh, des nouvelles histoires en, mm. disant, en se disant, tiens, ça ferait bien un bon film, mais en fait, finalement, les bonnes histoires ont été traités et on se retrouve avec des sujets de moins en moins intéressants et là le, le problème de ce film c'est que quand on a vu les cinq premières minutes on sait précisément ce qui va se passer au milieu on sait précisément ce qui va se passer à la, à la fin et on sait précisément ce qui va se passer dans les cinq prochaines minutes on a en plus on a effectivement des vraies caricatures de personnages, c'est-à-dire les les, les les pêcheurs qui, qui, qui sont voilà dans des types bourrus par excellence, les euh, jeunes londoniens dans tous les clichés. Enfin voilà, le, le film n'écarte aucun des clichés possibles et, et va même jusqu'à effectivement euh, le seul truc qu'il voulait traiter, c'était de se dire mais euh, c'est des types euh, virils bourrus pour lesquels euh, qui se fichent de l'argent. Et en fait, on se rend compte, au, au, au bout d'une demi-heure de film, qu'en fait, finalement, ils s'en foutent complètement de cet argument, qui n'était pas la chose la plus intéressante du monde, mais même ça, je ne le traite plus, et on se retrouve avec des types qui sont finalement super héros de devenir des millionnaires, quoi. Donc, euh, pff, non, c'est assez... Euh, c'est assez... et inintéressant, et raté, et encore une fois, voilà, regardons un, un film Monty, c'est quand même bien plus sympathique, même si on n'est pas non plus dans le chef-d'oeuvre, mais... Euh...
4: Ça Alors, passe vous l'aurez compris, les amis de Fisherman bah vous pouvez les éviter parce que là pour le coup vous risquez pas d'avoir un très très grand plaisir sauf pour qui aime mieux ce genre de, de registre mais à la limite oui, mieux vous revoir The Full Monty. Allez, c'est parti Retour à Cannes Alors le film, c'est du tout frais, hein, puisqu'il a été présenté hier soir. C'est donc le vendredi 9 juillet, vraiment en soirée, que l'on a pu découvrir Benedetta, la nouvelle réalisation de Paul Verhoeven, avec notamment Virginie fira Et c'est un film, alors là, on ne va pas s'apesantir sur l'histoire, parce que peut-être que ce n'est pas forcément l'histoire qui domine, mais autre chose, on s'en doute avec Paul Verhoeven, si ce n'est que nous sommes en Toscane au XVIIe siècle, dans un couvent, avec l'arrivée effectivement d'une nouvelle sœur incarnée par Virginie Fira Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être la pagaille à tous les étages. Et là, je pense que ce n'est pas faire une grande révélation. Si vous avez un petit peu suivi l'affaire, vous vous en doutez. Alors, Nicolas, bon, Benedetta, là, c'est big morceau de la
0: semaine. Bah, vers Verhoeven, 83 ans la semaine prochaine. Ouais. Euh, Virginie Fira en bonne sœur, un peu lesbienne. Tu dis, ah, il va sûrement y avoir des meufs qui se mettent des watts à un moment, ça va être sympa. Il y a la religion, enfin, ça va être comme ça. Enfin, tu t'y attends, c'est Verhoeven. Ouais. Et effectivement, dès le début tu as une note d'intention très claire euh, lorsque Benedetta Gamine arrive au couvent dans lequel on va la déposer il y a un spectacle de saltimboc de saltimbanque pardon avec des squelettes euh, qui dansent autour d'un pétoman qui enflamme ses donc déjà là tu c'est la note d'intention Reven euh, c'est oui je fais de l'entertainment oui ce sera ce sera ce sera une espèce de ballet de la mort mon film mmh. et, euh, et oui ce sera aussi grivois euh, et il s'y tient effectivement puisque bah très vite euh, euh, on te parle de, de, de la nécessité pour l'Église de faire souffrir la chair pour être proche, proche de Dieu, évidemment, ce qui est vrai effectivement. À l'époque, c'était un peu le ça sent la flagellation. Un, sent la flagellation, mais aussi la masturbation avec une vierge Marie taillée en goutte, par exemple. Dire, euh, enfin voilà, il y a tout ce, ce rapport au sacré euh, qui est... ne enfin, Varvane n'écarte pas l'hypothèse de Dieu. Euh, il l'a jamais vraiment fait. Par contre, il est contre l'Église. Ça, c'est clair. L'Église, il, il, il a toujours été contre. Euh, le film dont Benetta se rapproche le plus, ce serait peut-être La chair et le sang, forcément, dont il a peut-être pas l'ampleur, euh, l'ampleur ni la même musique, mais néanmoins la, la même. Euh, le, 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 ce même côté euh, irrévérencieux, il y a un rapport au, bl au blasphème qui est extrêmement jubilatoire. Euh... Je suis très surpris Nicolas de voir que le film
4: soit sorti sans que pour autant il y ait eu une émotion particulière. Parce que je me souviens d'autres films en d'autres temps. Hein, Godard, je vous salue Marie, la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Ouh là là, dans les salles de cinéma, il y avait du monde qui débarquait et pas pour voir le film. Vous voyez ce que je veux dire, c'était assez chaud.
0: Ouais, mais c'est parce que je pense parce qu'il l'intelligence de Verhoeven, c'est déjà le cas sur Starship Troopers ou Sugar, c'est qu'il se prend il se prend jamais plus intelligent que son héroïne et son héroïne en fait, c'est euh une, on ne sait pas on ne sait jamais si elle est folle si c'est vraiment une mystique euh, si elle si c'est une manipulatrice ou si fondamentalement peut-être que c'est aussi une sainte elle est un peu tout ça à la fois c'est ce qui fait que c'est difficile de la, la juger c'est difficile de rejeter euh, son discours parce que effectivement elle a ce côté euh, oui femme libérée qui euh, qui, qui découvre son corps. Alors évidemment, plus, oh, elle découvre le corps, elle tombe amoureuse de la nana, C'est une scène de latrine. Hein. Elles, sont, elles font caca, elles font des gros pets et c'est comme ça qu'elles tombe amoureuse. Hein. La, la scène est surprenante, mais en fait, d'un coup, il brise un tabou. Mmh. Dans, derrière le trash derrière le vernis de, de je suis un petit un petit malin avec un petit sourire en coin, fondamentalement, cette scène elle révèle quelque chose de son qui finalement arrive dans ce couvent, en corseté, en petite princesse se retrouve obligé de, de porter des, 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 des robes qui la grattent et tout ça et tout mais qui d'un coup ouais, redécouvre le corps de l'autre son corps le corps de l'autre euh, et, et la première transe mystique de, de, que Virginie Gauffera a le, la première fois elle communique avec Dieu bah c'est pas compliqué c'est pendant une représentation, représentation de théâtre donc dès le début on nous montre finalement bah les, tous ces gens dans ce couvent qui observent une représentation et c'est un peu une manière de dire que de toute façon la religion n'est qu'une représentation d'elle-même euh, mais que derrière ce mensonge-là, ça a aussi entraîné la vérité de cette jeune fille quelque part. Parce que peut-être qu'elle, elle y croit, en fait. Et mmh. peut-être que c'est ça qui fait que euh, en voulant brigader les gens, il crée aussi l'effet pervers de des gens qui... Euh, bah, finalement, c'est très personnel, la foi. Les, les visions mystiques, ça, ça ne concerne que, de, que ceux qui les font et ceux qui veulent bien y croire. Euh, et du coup, il y a une ambivalence dans le discours que je trouve euh, extrêmement judicieuse.
4: Alors, d'autres avis sur, sur le Benedetta, éventuellement, non parce que le, euh, le, juste pour avoir une, une, une espèce d'autre sensibilité, parce que c'est vrai que là on a, on a démarré assez fort quand même. Ouais,
1: moi j'avais un peu peur en, a, ah. en, ayant, en, en allant voir ce film. Bon, déjà, c'est un film qu'on attendait depuis euh, hyper longtemps, parce qu'il était trôné hein, il y a trois ans. Euh, je pense que le, le côté sulfureux c'était un peu estompé euh, avec l'attente. J'avais un peu peur parce que je me suis dit oh là là, on va avoir des, des scènes érotiques et de lesbianisme à tous les plans. Euh, si y a, Verhoeven derrière la caméra, ça va être vite lassant. Et ce que j'en avais lu euh, ce matin, des critiques, c'était euh, ça qui ressortait. C'était vraiment un film mi-érotique, euh, mi-gore avec des villages euh, des, des, des villageois zombies. Et je me suis dit, on n'a pas dû voir le même film parce que moi, je n'ai pas, pas retrouvé ça. Euh, je trouve qu'il est intelligent sur le fait que finalement, il y a très peu de scènes euh, sexuelles dans le film. Euh, il y a des moments un peu érotiques et euh, les quelques scènes sexuelles sont très courtes et elles fonctionnent très, très bien euh, et. Euh... Et en fait, elles ne le mettent pas mal à l'aise même si c'est euh, entre deux donnes. Et je trouve que ça, c'était intéressant. Sur, sur le reste, le, ce qui est bien traité, c'est vraiment euh, comme le disait Nicolas, c'est le personnage de Benedetta qui est complètement ambivalent et qu'on n'arrive jamais à totalement cerner. Il y a des moments où on a l'impression que vraiment, elle est possédée par Dieu. Elle a cette foi euh, qu'elle affiche dès le début du film, même quand elle est, elle est, elle est enfant, où elle, euh, elle tient la Vierge Marie collée contre elle et on, elle, on, on a existe un espèce de miracle alors qu'elle se fait et ses parents sont agressés par euh, par des, des hommes et, euh, et vraiment il y a toujours cette ambivalence est-ce que est, elle a la foi est-ce qu'elle elle est incarnée par Dieu ou elle est complètement folle parce que tout le début du film il euh, y a est des est et, et parsemé de sénètes où elle s'imagine en étant la femme de Jésus qui vient la sauver et, les... et ces scènes sont tellement ridicules bah
0: c'est les inconnus, le Jésus de le retour quoi. mais c'est traité, comme, ça, traité ça, comme tel j'avais
1: bah. l'impression d'être chez les Monty Python euh, Sacré Graal, en fait c'est ça, c'est tellement ridicule que je me disais, e c'est pas possible elle est complètement folle et comme c est, c est le, quand elle est vraiment incarnée quand elle a ses euh, elle a, elle a des, en fait elle a des, scarifications, stigmates, hein. euh, des stigmates, voilà, euh, elle se révèle elle a des stigmates aux mains, aux pieds et, et euh, à la hanche, comme, comme Jésus. Moi, je jamais à savoir si elle était complètement folle ou elle est vraiment incarnée. Est, et c'est ça qui est intéressant dans le film c'est qu'on, jusqu'à la fin, euh, et la façon dont on a la, on a la révélation, en fait, elle, est, elle, elle simulait tout, mais je trouve que c'est tellement amené ça subtilement.
0: Surtout que ça reste en euh, euh, pointillé. Hum, bon, effectivement, moi, c'est la lecture que j'ai, mais ouais. il te laisse la porte ouverte de finalement croire que peut-être que non. Et, et il euh, y a notamment ce carton final qui explique, bah finalement, elles n'ont pas fini à deux. Euh, elle, est retournée, elle, elle est retournée prier dans son couvent. C'est. Quelque part, finalement. C'est pas si simple que ça.
1: Ouais, mais, mais voilà. Moi, je trouvais que, justement, c'était ça. C'était ça qui était intéressant. Et, et Virginie Efira le fait très bien. C'est cette d'incarner ce côté ambivalent. Voilà. et Mais après, au final, quand j'ai... Euh, enfin, c'est un film qui dure deux heures, à, euh, auquel j'ai pris plaisir à regarder. J'ai pas vu ces deux heures. Mais je me suis dit, quel est l'intérêt d'aller nous raconter cette histoire de Benedetta euh, C'était juste une religieuse un peu folle qui a une histoire euh, euh, d'amour euh, au sein de son couvent pendant quelques années est-ce que ça valait la peine Mais de faut, le raconter Il faut voir
0: l'histoire d'amour, comment elle est amenée. Encore une fois, pour revenir au rapport à la souffrance, donc elle, on lui, on lui, quand elle arrive au couvent, on lui oblige à mettre une robe qui va lui faire mal. Est-ce mmh. que ça lui permettra de se rappeler que son corps n'est qu'une enveloppe mortelle euh, Et puis, quand elle tombe amoureuse d'une bah, jeune fille qui a été violée par toute sa famille, soyons clairs, bah, la manière dont elle va lui, lui témoigner son intérêt et son amour, c'est en lui obligeant à se brûler la main, à l'ébouillanter. Donc, encore une fois, il y a un rapport à la violence. Et la fille, elle va le faire. Elle va, elle va accepter de se brûler la main pour le pour lui faire plaisir et elle comprend que c'est de l'amour aussi quelque part et il y a toujours ce côté un peu pervers euh, il y a toujours ce côté un peu pervers Virginie Fira faut le dire elle est hallucinante c'est important les vrai, scènes que... de nu enfin fallait les... je l'avais jamais vue comme ça c'est une femme magnifique elle a un corps sublime euh, ça fait plaisir de la voir et puis il y a un personnage qui presse le passage principal à mes yeux, qui est celui de Charlotte Remplin, mmh. euh qui finalement est la, 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 est la sainte la mère... C'est la Voilà, c'est ça, c'est la baisse. C'est elle qui, qui gère ce... Il y a un rapport, il y a un tout côté politique. Parce mmh. que Benedetta, c'est pas juste là, une histoire de lesbienne, c'est aussi, elle veut prendre le pouvoir sur la baisse. Il y a tout un jeu de conflit politique. Mmh. Et t'as ce passage de Charlotte tremplin qui est vénal, elle est absolument magnifique, qui espèce de sainte un peu un peu cynique, qui finalement n'y croit pas vraiment, euh, sait que tout ça, c'est politique... Euh, qui devient finalement le bras droit de la mort à la fin et quand on la voit arriver, il faut aller en noir, elle est absolument divine. Euh, et ce personnage-là est Presque plus intéressant encore pour Cobenita en fait. C'est un vrai film de personnages. Il y a des personnages
1: féminins surtout. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est que des héroïnes dans un dans un film. Non, Lambert Wilson
0: un peu sur la sur la dernière partie. Voilà, mais il a tout petit
1: rôle et ça fait du bien d'avoir un film avec autant de femmes présentes à l'écran avec des rôles assez forts.
0: C'est l'anti Black Widow. comme quoi, il n'y a pas besoin d'être une femme pour avoir un film pour des femmes, hein. enfin, avec des femmes en tout cas. Un, un dernier mot, puisqu'il nous reste encore un
4: petit peu de temps pour aller jusqu'au bout du sommaire et, et espérer. Euh, dans la carrière de Verhoeven, vous le situez à quel niveau par rapport à ses autres réalisations Parce que je serais aussi curieux de savoir maintenant comment le film va être reçu, bon, à Cannes, on verra bien, mais surtout aussi au niveau du public.
1: Moi, dans la salle, on était trois. Je pense que ce film ne trouvera pas son public. Hein. Moi, c'est
4: ce que je redoute, malheureusement. Hein, et parce qu'actuellement, on cherche tellement des propositions de cinéma. Rappelez-vous quand même que depuis qu'on a rouvert les salles, on a été bombardé de comédies françaises. J'en dis pas plus, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment opé Opération Portugal. Voilà, je vous recommande vraiment le, un monument. Oui, c'est bien. Hein. Alors là, on se dit, c'est du sinoche du vrai sinoche oui. c'est du
0: Verhoeven. Hier, euh, il y avait du monde. Chez UGC, voilà. à 20h30, il y avait pas mal de monde. Quand même. Hein. Donc, est... Les gens riaient beaucoup. Moi, ça ah. m'a fait, fait l'effet de elle en fait. Je vais pas te comparer ça à Starship 3 ou ouais. à Showgirl ça n'a rien à voir mmh. ça à la limite la chair et le son parce que c'est le contexte et puis mmh. le, le discours effectivement qui se rapproche même si c'est pas aussi lyrique ni euh... Mais, euh, mais par contre ce type là finalement il a réussi à se je sais plus j'avais lu un article qui disait que ce, ce Verhoeven c'est un peu comme Buñuel c'est à dire il a eu ces périodes où il avait beau tourner en Europe euh, tourner au Mexique tourner en... et à chaque fois il embrasse les codes d'un cinéma... C'est un peu genre des hommes et des dieux, hein, visuellement. Visuellement, c'est pas le film de verbal le plus fou. Mmh. Tout comme Elle avait embrassé les codes du cinéma bourgeois français de Claude Chabrol. Mmh. Mais par contre, il est dynamique toujours de l'intérieur. Tu, tu reconnais sa patte mais d'entrée de jeu, en fait. Et tu reconnais ses thèmes, il, il transige pas. Et bah, moi, je le mets quasiment au niveau de Elle. Et d'ailleurs, la scène finale, finalement, Elle, c'était deux femmes qui partaient au milieu des tombes en rigolant, en se moquant des hommes. Et là, tu termines sur deux avenues au milieu d'une espèce de... De terre virginale avec le, le, le temple en train de brûler au loin, quoi. Et euh, il y a toujours ce côté grinçant. Il, tu retrouveras le, le mec 4, de 83 ans qui aime toujours un peu provoquer, mais jamais gratuitement, et qui fondamentalement est quelqu'un de profondément humaniste. En tout cas, allez voir Benedetta. Ça, par contre, on vous
4: le recommande chaleureusement parce que voilà, c'est une vraie proposition de cinéma et, et ça fait tellement du bien de pouvoir en parler ici autour de la table. Alors, il nous reste donc, dans la toute dernière ligne droite, de me rapprocher de, de Loïc pour. Euh, oh ben, <rire> on était dans le couvent où ça se passe pas très bien et maintenant on va aller voir la chapelle du diable. Hein. Là, alors, un journaliste qui a été discrédité dans sa carrière, qui cherche un nouvel élan, justement, dans cette carrière un petit peu en déshérence, et qui va découvrir que de nombreux miracles ont eu lieu dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Bon, bah là, il y a un bon sujet, il va foncer, aller voir ce qui se passe, ça s'appelle La Chapelle du Diable, avec notamment Jeffrey Dan Morgan dans le rôle principal.
3: Résultat, Loïc. De la pure série B qui... Clairement ne... assumée, tout va bien. Complètement assumée, qui ne veut ni être plus que ce qu'elle est et qui n'est pas moins. Euh, alors effectivement, hein, on, on va retrouver... Euh... Euh, on va retrouver Marie, à mon avis, dans un style un peu différent de Benedetta, effectivement. Non, 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 j'ai trouvé ça assez efficace. Euh, je pense qu'encore une fois, les gens qui vont aller voir la Chapelle du Diable savent très bien ce qu'ils vont aller voir. Ils ont Fini envie. Du samedi soir, là. Mmh. Exactement. Ils ont envie d'avoir des beaux jumpscares et ils vont les avoir. Mmh. Euh... Il y a toujours le
4: chat qui va apparaître au moment où il faut pas, quand on ouvre la
3: fenêtre. Non, non, non. non, non C'est un peu ça, plus ça, élaboré. Euh, ça, ça, je mmh. déteste ces jumpscares-là qui n'ont strictement aucun mmh. sens. Mmh. Mais non, des vrais beaux jumpscares euh, logiques dans. dans, dans dans le film. Euh, on a un scénario, euh, oui, on est dans de la série B, donc forcément prévisible, mais qui réserve des choses plutôt plutôt assez 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 maline bon voilà j'ai je, je, Freden Morgan effectivement que que pour les euh, ceux qui euh, ceux qui ont suivi euh, Walking Dead effectivement mm. on retrouve euh, le personnage de j'ai eu du mal à retrouver le personnage de Negan dans Walking Dead donc euh, on l'a on l'a pas beaucoup vu dans d'autres choses il me semble qu'il y avait bien. eu Watchmen euh, mm, il y a ouais. quelques années mais mm. donc voilà non non il n'y a pas des, des tonnes de choses à dire non plus sur ce film là je pense que si vous avez envie euh, euh, d'être euh, voilà de, de, de passer un samedi soir sympa avec une, une série B euh, horrifique euh, comme il faut ça se, ça se refuse pas forcément
4: voilà, donc pour la chapelle du diable, je fais un petit tour d'horizon parce qu'après on terminera avec la brigade des 800 pour une sortie en DVD Blu-ray. Éventuellement, un petit quelque chose, parfois en, en, en toute fin de parcours, je me permets de demander une petite recommandation, un petit truc que vous, que vous avez vu récemment. Je sais pas, Mickaël, même si c'est un film qui date d'un un petit peu plus longtemps, que tu aurais peut-être l'occasion de voir, comme ça je te prends un petit peu au déboté. Non, non je sais pas, si tu vient, oui, mais 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 as, mais pas, mais as euh, pas été euh, voir président par exemple. Non, hein. Tu m'as le voir ah, hein. parce que c'était peut être celui-là qui aurait pu t'intéresser. Ou bien, euh, Karine, éventuellement. Une, une petite recommandation en film classique parce qu'il y en a beaucoup qui ressortent cette semaine. Hein.
1: Non, pas en film et en série. Euh, ah. J'ai découvert euh, la euh, mère Ruffy Stone avec Kate Winslet et je leur, recommande, je leur recommande vraiment cette série. Bon. C'est huit euh, épisodes d'une enquête euh, policière où euh, enfin, Kate euh, Winslet est, est, est vraiment impressionnante pendant mmh. toute la série avec euh, un vrai intérêt de montrer des personnages. Euh, vrai, en fait, dans la vie, et c'était une, une belle découverte euh, récente euh, à voir sur ocs Oui,
4: et puis en plus, ça, c'est une série courte, 8, 8 épisodes seulement, donc ça va, quoi. Ça, ça se tient, c'est pas forcément quelque chose qui est délité sur des saisons voilà, entières. Une,
1: oui une enquête euh, qui est vraiment hyper intéressante jusqu'au bout.
4: Alors, du côté des sorties, cette fois, euh, en Blu-ray, bon, en fait, Nicolas, c'est un film qui aurait dû sortir en janvier, bon, on, sait, on connaît la suite, voilà, bref, fermeture des salles, ainsi de suite, donc pas de sortie, mais Blu-ray, c'est le plus gros succès du cinéma chinois, ça s'appelle La brigade de des 800, ça nous amène à Shanghai en 1937. Shanghai encerclé par l'armée japonaise, 800 soldats chinois qui se sont rentranchés en plein cœur de la ville et qui vont donc la défendre. Donc il y a forcément une posture héroïque,
0: mais, mais, mais là on pourrait croire à propagande, aux surprises, il n'y a Après, pas. Brigade des 800, non, puisque d'entrée, à un moment, un journaliste vient interviewer mmh. les, journa les, les, les soldats et on leur dit. Ils sont combien On leur dit, 300 peut-être mmh. Je peux mettre 800 Oui, c'est 800. Et voilà, donc, dans, dans l'entrée de jeu, on t'explique derrière, 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 derrière la mythologie, derrière mmh. la mythologie mmh. de, de cet événement, ben, euh, euh, bah en fait, il y, y, a, y a du mensonge, et euh, c'est un film passionnant, parce qu'il a mis un an et demi avant d'être autorisé à sortir par les autorités chinoises, euh, c'est un film qui a eu deux ans et demi de préparation, qui a été tourné dans le vrai entrepôt, euh, qui est toujours présenté à Shanghai, qu'on voit d'ailleurs dans le générique de fin, euh, film fait en IMAX, 80 millions de budget, c'est colossal. Euh, le rédacteur, c'est Guan Yu. Alors, je le connaissais pas, mais c'est vraiment, vraiment un mec qu'il va falloir suivre. Euh, comment te dire Sol, ça, 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 un, ça, un soldat Ryan à, la, à la
4: chinoise pas vraiment
0: peut, non c'est plutôt un sport de grand lyrisme à la Eastwood mm -hmm. moi j'ai vraiment retrouvé il y a une scène notamment qui me fait penser au symbolisme du drapeau de mémoire de nos pères ah. et en fait où Eastwood le, 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 mm -hmm. le tout ce qui en avait amené cette image Alors, on n'est pas vraiment là-dessus mais tu as une scène où, où l'idée c'est de planter le drapeau chinois au sommet de, mm -hmm. de, du bâtiment et en fait ça se termine comme John Rambo la fin de John Rambo c'est un carnage les mecs se font exploser mm -hmm. ça n'a absolument rien d'héroïque euh, ce qui est très pertinent c'est qu'en fait l'entrepôt le, le, est en face d'un fleuve c'est le dernier bastion qui, qui sépare le Shanghai ravagé par l'armée les, les, japonaise et euh, les concessions européennes. Et donc, dans le ciel, tu as les Européens qui observent la guerre de leurs dirigeables mmh. tranquillement. Et en face, tu as les derniers euh, résidents de Shanghai qui mènent leur petite vie et qui observent de loin cette guerre, euh, comme si c'était un, euh, un spectacle pour eux, en fait. Et donc, il y a un contraste entre une lumière très sale, très crade dans les scènes de combat et cette espèce de... de, de, de de, 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 de Las Vegas, un peu Shanghai, enfin vraiment, il y a des lumières partout, et les gens qui mènent leur petite vie, et en fait, ils te ramènent à ton statut de spectateur, qu'est-ce que tu viens chercher dans un film de guerre, euh, toute la crasse qu'il peut y avoir derrière, toute l'immondice peut, ce que ça peut cacher, et euh, rien que pour ça, enfin vraiment, il y a une succession de scènes. Phénoménal, as une séquence où on se croirait vraiment dans Cheval de Guerre, d'un cheval blanc qui est un peu le symbole de la pureté, qui s'échappe à un moment, il s'échappe au milieu des explosions, et t'as un mec qui fait ah mon dieu le cheval il n'est plus là, donc il va passer la finale tête à la fenêtre pour observer le, ce symbole de pureté et il se prend une balle en pleine tête en fait. Et il y a une espèce de refus finalement, c'est à la fin on te fait du léris mais en même temps on te rappelle que ton besoin de chercher du symbolisme et de la pureté, c'est aussi euh, bah la guerre c'est ça en fait, y a pas y a pas de pureté là-dedans. Et euh, c'est c'est vraiment un film passionnant pas vraiment patriotique, qui pour moi exalte plus le, le. Le, le, les codes du cinéma américain, mais dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus, de plus beau, hein, pas, le, pas le cinéma de Marvel. Euh, t'as une scène incroyable où tu vois les soldats se suicider avec des, avec des grenades pour essayer de tuer les, les japonais qui se jettent sur eux. Et puis t'as les petits bourgeois au loin qui regardent ça avec leurs petites lunettes. Euh, vraiment, je vous recommande ce film, c'est d'une puissance phénoménale. Vraiment. C'est donc la Brigade des 800. Je ne sais pas si éventuellement tu connais
4: l'éditeur, c'était juste pour le. C'est Joker. C'est Joker. Ah, éditeur de qualité, que ce soit en distribution cinéma ou DVD Blu-ray, ils ont pignon sur rue depuis déjà bien longtemps. Et voilà qui conclut l'émission en cet après-midi. Eh bien, nous serons arrivés avec cette émission au terme de la 21e saison, parce que ça fait maintenant 21 ans que cette émission existe dans la grille des programmes de Radio Campus Lille. Et comme je vous l'avais laissé entendre donc au tout début dans la présentation du sommaire, eh bien maintenant, les anciens obscurs vont prendre leur quartier d'été et nous serons de retour au tout début du mois de septembre, on l'espère dans des conditions tout à fait normales pour vivre pleinement une 22e année sans interruption aucune et continuer à partager avec vous le plaisir du cinéma, des séries télévisées, des plateformes de streaming pourquoi pas, des sorties en DVD, en Blu-ray et ainsi de suite. Voilà, vous écoutiez donc les entiers Obscur, un programme produit par le quotidien cinéma.com présentation Christophe Dordain un grand merci à Karine Le Breton, Mickaël Vrignot Loïc Gourlet et Nicolas Marceau dans quelques instants suite des programmes et de vous souhaiter de profiter de ce bel été en espérant que les salles obscures vous combleront avec beaucoup de films à la fois de qualité mais aussi qui rencontreront un large public. C'est tout le mal que l'on souhaite aux directeurs de salles, ils en ont bien le besoin. Voilà, merci pour votre fidélité et votre intérêt pour ce programme et de vous dire rendez-vous en septembre. Au revoir et merci.